0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 a cura di Alberto Battiste, Luca Berni e Antonella Dovidio Presentazione di Simone Caputo e Francesco Rocco Rossi Seconda trasmissione La cambiale di matrimonio e l'inganno felice Tra i tanti meriti di Venezia in campo operistico, c'è anche quello di aver ospitato l'esordio di Gioacchino Rossini al Teatro Giustiniani di San Moisè, il 3 novembre 1810 con la farsa La Cambiale di Matrimonio. Allora Rossini era appena diciottenne ma aveva composto un dramma serio in due atti Demetrio e Polibio probabilmente nel 1809 ad uso privato di una famiglia di cantanti e artisti, i Mombelli che gli avevano fornito anche il libretto. Rossini si era formato a Bologna, che a quel tempo era un centro di studi musicali estremamente fiorente. Aveva studiato con padre Mattei, a sua volta allievo del celebre padre Martini, difensore ad oltranza degli studi musicali più severi e profondo conoscitore della musica di Mozart. Probabilmente l'ottima conoscenza delle partiture del genio di Salisburgo, che Rossini dimostrò negli anni della giovinezza, derivò proprio dagli insegnamenti di padre Mattei. In apertura abbiamo ascoltato la sinfonia iniziale della farsa. Rossini piazza tre accordi solenni di mi bemolle a piena orchestra nelle prime tre battute. E anche se il secondo non corrisponde del tutto al possibile modello, l'omaggio al flauto magico di Mozart di un diciottenne colto, o più semplicemente devoto alla massoneria e ai suoi simboli, non sembra frutto del caso, ma voluto. Rossini aveva scritto la sinfonia per un saggio del liceo musicale di Bologna che si era tenuto nel 1809 e seppe trovarle un posto perfetto come premessa alla sua prima farsa inaugurando la prassi di servirsi all'occorrenza di una musica concepita per un'altra circostanza. Dopo aver lasciato gli studi e prima di completarli del tutto Rossini aveva cominciato a girare le stagioni d'opera come maestro al Cembalo aspettava l'occasione di poter esordire in un teatro pubblico come compositore e la trovò in circostanze fortuite. Al teatro di San Moisè erano previste ben cinque farse per la stagione dell'autunno 1810, di cui quattro nuove. Un compositore dette forfè all'ultimo momento e l'impresario, Antonio Cera, convocò Rossini in tutta fretta e furia. La segnalazione veniva, a quanto pare, dal Marchese Cavalli, il quale conosceva già il compositore, che aveva lavorato per lui in qualche stagione a Senigallia. Cera fu inoltre confortato in questa sua scelta dal maestro Giovanni Morandi, che era compositore, oltre che marito di Rosa Morandi, la prima donna scritturata per la stagione. Rossini scrisse la cambiale di matrimonio in pochissimi giorni, inaugurando così uno dei rapporti più proficui che mai un compositore abbia avuto con la cosiddetta decima musa, ossia la fretta. Il teatro di San Moisè era uno dei quattro teatri attivi all'inizio dell'Ottocento a Venezia. Alla fine del Settecento erano ben otto, ma un decreto del giugno 1806 aveva ridotto questo numero, ritenuto troppo elevato per corrispondere al doppio fine dell'istruzione e del divertimento. Tale disposizione emanata dalle autorità francesi consentiva l'attività al teatro La Fenice, principale sede di spettacoli d'opera, al teatro di San Benedetto, dove si davano sia l'opera in musica che rappresentazioni comiche, al teatro Grimani di San Giovanni Crisostomo, in cui alle farse in musica si alternavano opere comiche e spettacolo leggero, e infine al San Moisè, in cui si rappresentavano prevalentemente farse musicali in un atto e più raramente spettacoli d'opera seria e semiseria. Il San Moisè era un edificio piuttosto piccolo, la cui sala poteva contenere all'incirca 700 persone. Questa condizione aveva senz'altro favorito, soprattutto dalla seconda metà del Settecento, l'affermazione del repertorio operistico buffo, legato ai nomi di tutti i più importanti compositori della cosiddetta scuola napoletana, e cioè Traetta, Paesiello, Anfossi, Piccinni, Cimerosa e altri ancora. Dopo la caduta della gloriosa Repubblica Veneta. Prima gli austriaci e poi i francesi avevano cercato di porre un freno a questa tradizione, ma il genere era ancora vivissimo ai tempi di Rossini, che ne dà un tipico esempio nel finale dell'introduzione, che apre la cambiale di matrimonio, e che vede unirsi in un crescendo buffo il ricco mercante inglese, Tobia Mill, e i suoi servitori, Norton e Clarina, che gli hanno appena portato notizie del corrispondente americano Slock, che annuncia la sua venuta per ritirare la mercanzia indicata nella cambiale stipulata con Mill. La mercanzia in questione è la figlia di Mill, che però è all'oscuro di tutto, ma all'argomento della cambiale di matrimonio torneremo più avanti.
1: Ecco una lettera per voi, signore, vi rompi calma di gran seccatore, Fairies, fai crescere la confusione! fairies, 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 fairies,
2: fairies,
1: fairies, 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 non mi state, fairies, 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 are the people that to the proper matter is to be considered
2: that they
0: Nonostante l'effimera durata del suo successo, la farsa è considerata di notevole importanza storica per l'impulso dato alla nascita e alla diffusione del repertorio. Costruita con personaggi e ingredienti drammaturgici tipici dell'opera buffa settecentesca, e cioè giovani innamorati, servi astuti, vecchi sciocchi avidi, non di rado protagonisti di conflitti generazionali, la farsa si distanziava dall'opera buffa soprattutto perché la sua brevità costringeva a serrati ritmi drammatici, articolati su equivoci, sorprese e colpi di scena. Durante il suo sviluppo, la farsa si arricchì ben presto del canto di coloratura e di pantomime che mandavano alla ribalta il talento attoriale degli interpreti. Nel primo ottocento, essa acquisì anche soggetti di taglio borghese sentimentale, già peraltro sperimentati dal dramma giocoso goldoniano mantenendo però come tratto distintivo la brevità. E fu proprio nell'ambito della farsa che il giovane Rossini intraprese la carriera di compositore d'opera, firmando nel triennio 1810-1813 cinque titoli per il Teatro San Moisé. La cambiale di matrimonio, l'inganno felice, la scala di seta, l'occasione fa il ladro e infine il signor Bruschino. Ad accomunare questi lavori furono consistenti affinità di struttura, sei personaggi, ad eccezione dell'inganno felice che ne ha cinque, per una forma così articolata. Alla sinfonia segue un'introduzione tripartita, e cioè un duettino, una cavatina e un terzetto, quindi un duetto-aria, un'aria o cavatina, un numero d'insieme, ancora un duetto-aria, un'aria e in chiusura il finale, col consueto tutti nella stretta conclusiva. La cambiale di matrimonio riscosse un discreto successo senza suscitare entusiasmi particolari. Anche se non ha lasciato gran traccia di sé, la farsa è ben più che l'esordio di un futuro dominatore delle scene. La commedia omonima di Camillo Federici era già stata musicata tre anni prima da Carlo Coccia. Ma Gaetano Rossi, librettista della versione rossiniana, trattò la vicenda con maggior originalità concentrando l'azione in un solo atto ed evitando, per quanto possibile, i topoi più abusati dell'epoca. Ne venne fuori una vicenda in cui anche il lato sentimentale trovò il suo posto, contribuendo a distanziare il genere della farsa dalle trovate più dozzinali per portarla nell'orbita del genere sentimentale. Basti pensare alle parti dei due innamorati, Fanny e Edoardo, per rendersene conto. Un esempio è il primo duetto di Fanny e Edoardo situato dopo l'introduzione nella scena terza. Nel duetto l'immagine dell'amore vero si contrappone allo squallido recitativo precedente. «Tornami a dir che mami» è probabilmente la pagina più famosa di questa farsa, e con ragione. Siamo appena nel 1810, ben prima cioè che i fermenti del romanticismo invadano le scene, e i due amanti celebrano la loro passione con accenti già degni di Donizetti e Bellini. L'intenso lirismo iniziale lascia spazio prima a una cabaletta brillantissima, poi alla conclusione, che richiede agli interpreti un virtuosismo notevole. La conclusione è tanto trascinante quanto positiva. Nessuno può dubitare da qui in poi che la causa di Fanny e Edoardo, osteggiata dalla cambiale sottoscritta dal vecchio Mill, trionferà. all'argomento della cambiale di matrimonio Fanny non ha mai confessato al padre il suo legame con Edoardo perché il giovane non è sufficientemente ricco i due attendono perciò la venuta di un ricco zio di Edoardo per confessare il loro amore ma scoprono dal servitore Norton che in realtà Fanny è stata già promessa in sposa giunto Slock è proprio Fanny a consegnare al mercante canadese la lettera da cui apprende che è lei la fanciulla l'oggetto della cambiale sottoscritta da Mill. Mentre Slocco, come un pavone, drizza le piume vocalizzando brillantemente con intenti seduttivi, Fanny cerca di convincerlo a rinunciare alla sua mercanzia. E lo stesso fa Edoardo, non appena sopraggiunge. Il clima muta di colpo. Nell'ottava scena, il giovine, a tempo di serenata, si rivolge al rivale prima con una voce dolce, marcatamente ironica, poi cambia immediatamente il registro. Invita Slock a tornarsene a casa e quando il povero americano accenna volersi rivolgere a Mill, lo attacca insieme a Fanny. A Slock, intimorito soprattutto dall'atteggiamento di Fanny, che lo minaccia di cavargli quei brutti occhiacci, non resta che battere in ritirata.
1: tra lei, di compone i fatti miei, Vecce tra lei, di compone i fatti miei.
2: In Europa, in compassione, In gli amini, in le sue persone. Perché molto, perché
1: molto interessa, E per voi, e per me, e per essa. Ah, questa è una mercanzia, Di mia tutta proprietà, Vado a dirlo asserto via, e vado mi rendera, e vado mi rend... oh, yeah, voce di parlare, pagna oh, yeah, voce di parlare.
2: Oh, prudenza, oh, prudenza se vuole, ah,
1: questa soverchieria, ah, questa soverchieria, Lo sapete, dite
2: voi, lo sapete. La
1: cambiale parla chiaro. Rinunziamo, amico caro. Rinunziamo, so solo, E poi non parlate,
2: guai a voi, minacciate. Sì.
0: l'azione riprende mostrandoci timori di Clarina, preoccupata per la giovane Fanny che vorrebbe veder felice. La serva viene confortata da Norton, sicuro che il matrimonio con l'americano andrà in fumo. Quindi, il povero Slock, sconfortato, si reca da Mill per rinunciare all'affare, ma in tutta risposta viene sfidato a duello. Il duetto dei due bassi, Slock e Mill, era una pietanza tanto obbligata quanto appetitosa per gli amanti della farsa e Rossini mostra una predisposizione innata per questa tipologia nella scena undicesima. Il duetto è tripartito e ogni parte corrisponde a tre fasi dell'azione. Nella prima Mill attacca Slock e lo mette all'angolo con una sciolta parlantina. Rossini gioca magistralmente con i generi, interrompe per qualche istante il numero interpolando un recitativo accompagnato tipico dell'opera seria quando l'europeo Mill sfida a duello l'americano Slock gettandogli il classico guanto il povero mercante ignora del tutto il significato del guanto lanciato e prende il gesto per l'ennesimo segno della follia aggressiva che pervade la casa le due voci si contrappongono allora nell'addue conclusivo finendo per unirsi per terza nella chiusura della terza parte
1: signor americano signor europeo voi dunque avete voglia di morir grazie al cielo non ho questa intenzione o darvi la lezione Perché impariate Ad esser di parola Oimè oh, che anche il papà Spada o pistola Ecco il guanto Ecco il guanto Ecco il guanto Aspetta la lola Consiglio di far testamento, di far testamento, dalla rabbia non vedo, non sento, non vedo, non sento, non vedo, non sento, ah oh, eh, oh, oh, oh. e in bocca, ti dà
2: una ciorba, e mi dà tante, grazie tante, grazie tante, in banco, in
1: bambino. A morte, che bel complimento, che bel complimento. Non si cavano, aspetta, non si cavano, non ora, non si cavano.
0: fino a questo momento ci è stato presentato come un ingenuo, non è però un uomo senza cuore. Scoperto il legame d'amore che unisce Edoardo a Fanny e commosso dalle loro parole, gira la cambiale di matrimonio a Edoardo, nominandolo suo erede. L'americano non può credere che in Europa un padre obblighi la propria figlia a sposarsi contro volontà e Fanny nel ringraziarlo esterna tutta la sua incontenibile gioia intonando un'aria tutta per sé. Si tratta di un numero molto sfaccettato che parte nella sezione iniziale da un canto fiorito che esprime l'esuberanza della protagonista. L'incanto si fissa in un andante statico accompagnato dagli arpeggi dei violini finché la gioia non tracima nuovamente ed è allora nel pieno della terza e ultima sezione dell'aria che si ode una melodia adattissima ad esprimere la raggiunta felicità amorosa, nella quale non si stenta a distinguere un luogo ben più celebre del teatro comico rossiniano, la melodia Ah, tu solo, amor tu sei, che Rosina intona nel barbiere di Siviglia. La vicenda giunge al termine. Mill, che si sta preparando per il duello, viene colto da grande paura al pensiero dei possibili esiti della sfida, mentre Sloc, accortosi dei suoi timori, si prende beffa di lui finché tutti rompono sulla scena. Edoardo esibisce la cambiale di matrimonio, chiedendo soddisfazione, ma Mill, sorpreso, non vuole ancora saperne. L'ingresso in scena del giovane amante, seguito da Norton, trasforma senza soluzione di continuità il complesso vocale in un sestetto cui è affidato l'epilogo. Slock riesce a convincere Mill ad acconsentire al matrimonio di Fannico con Edoardo assicurandolo di aver nominato il giovane suo erede. Così girata, la cambiale assicurerà felicità a tutti ed in capo ad un anno frutterà un nipote al vecchio Mill. La cambiale di matrimonio come detto, ottenne un successo vivo anche se non venne recensita sul principale giornale della città di Venezia. Piacquero soprattutto il terzetto, quell'amabile visino, l'aria di Fanny e i duetti fra i buffi. L'inganno felice che Rossini compose per il San Moisè dopo la cambiare di matrimonio fu forse l'unica opera delle cinque farse veneziane il cui valore fu subito riconosciuto e non è un caso che risulti la più diffusa in Italia e all'estero. La scala di seta venne criticata, e così anche l'occasione fa il ladro. Infine, il signor Bruschino fu un tonfo clamoroso. Rossini non avrebbe più scritto per il San Moisè, che si avviava gradatamente verso la chiusura avvenuta il 3 febbraio 1818, proprio con una replica della Cenerentola. Nei Rossini, avrebbe cessato di patire altri scandali. In compenso, pochi giorni dopo, il 6 febbraio 1818 avrebbe debuttato col suo primo capolavoro nell'opera seria, Tancredi, sulle scene del massimo teatro veneziano. La Fenice si trattò di un trionfo, tributatogli dal pubblico e consolidatosi nel corso delle recite, che segnò il passaggio da una fase ancora sperimentale alla piena maturità artistica del ventunenne Rossini ci lasciamo ascoltando il finale della farsa un saluto da Simone Caputo e a risentirci alla prossima puntata
1: che avete ben gridato e vi siete ben sfogato posso dirvi una parola mi volete un po' ascoltato, cosa dirmi voi potete, cosa dirmi voi potete, che voi solo il torto avete, torto e io sì, torto, e da farvi e da farvi vergognare. Vostra figlia è un capitale e sforzato ipotecato, ma ah, zitto! Ho appena cominciato, io potevo protestarvi e la borsa danneggiarvi, ma zitto, lemma, lasciatemi parlare, ho scoperto un'acquire in tente, io senza perder niente, ho girata la cabiale, il cedo del capitale, che bruttare il capotano, nipote di mi La mia figlia un For the innamorato, mi sta no matter the life, I forget the onore, cosa far control amore. That's why you vote for tacite, that, vote for tacite, and your rede conceded to you, and that's why you vote for tacite. You vote for
3: Caro saluto a tutti da Francesco Rocco Rossi. Con la cambiale di matrimonio del 1810 Rossini stabilì un importante rapporto con Venezia. Nel triennio 1810-1813 infatti dopo la cambiale di matrimonio compose altri quattro atti unici l'inganno felice, la scala di seta, l'occasione fa il ladro e il signor Bruschino per un totale di cinque farse in successione. Ma che cos'è una farsa? Si tratta di un genere comico in un atto che fra il tardo settecento e il primo ottocento si diffuse nei teatri d'opera italiani e soprattutto con particolare fortuna a Venezia. Ebbe vita breve, grosso modo si esaurì verso il 1815 e venne praticato per lo più da compositori per noi poco noti e tutto sommato specializzati proprio in questo genere. Accanto a questi specialisti spiccano però i nomi di Donizetti e proprio Rossini, che proprio con la farsa esordì pubblicamente. La farsa è molto simile all'opera comica settecentesca con cui condivide personaggi e situazioni tipiche. Ma cosa più importante, si differenziava dall'opera comica perché era in un solo atto ed essendo parecchio più breve era costretta a ritmi drammaturgici molto più serrati. La farsa acquisì poi anche soggetti di stampo borghese e sentimentale. Si convertì quindi in una vera e propria palestra di drammaturgia comica e comico-sentimentale e a giudizio degli esperti fu fondamentale per la crescita drammaturgica di Rossini. Concentriamoci ora su quella che qui ci interessa, cioè l'inganno felice, data al San Moisè l'8 gennaio 1812. Per questo suo terzo lavoro Rossini si servì di un libretto di Giuseppe Maria Foppa, a sua volta adattato da una commedia per musica, scritta nel 1798 da Giuseppe Palomba per Giovanni Paisiello. Delle cinque farse inanellate una dopo l'altra, questa fu quella che sicuramente ebbe il maggior successo, infatti rimase in repertorio non soltanto al San Moisè, ma anche in altri teatri italiani e persino in molti teatri europei, divenendo così uno tra i primi grandi successi di Rossini. I motivi di questo trionfo dell'opera sono da cercare anche in una peculiarità per cui questa questa farsa si distingue per una cospicua presenza di elementi seri, tanto da essere spesso definita melodramma romantico con elementi buffi. Già l'antefatto è da genere serio. Isabella, la duchessa ritenuta colpevole di adulterio dal marito, il duca Bertrando, viene condannata a morire abbandonata su una barca. Il duca l'ha condannata perché crede alle calunnie del cortigiano Ormondo, imbastite per desiderio di vendetta per essere stato rifiutato dalla donna. La duchessa però prodigiosamente non muore, viene salvata da Tarabotto, un minatore che l'ha trovata sulla spiaggia e l'ha accolta in casa sua, facendola passare per sua nipote Nisa. Questo è l'antefatto e la farsa vera e propria si apre con la notizia che il duca insieme alle sue truppe, per cui c'è anche Ormondo, si sta recando al distretto minerario dove vivono Tarabotto e Nisa. Tutta l'opera è pervasa da un tono decisamente lirico sentimentale. Pensiamo per esempio alla cavatina di Isabella che ci informa dell'antefatto con un tono estremamente malinconico. Perché dal tuo seno bandire la sposa che fida e amorosa vivea sol per te. Fu un rio traditore, fu un barbaro inganno, eppure t'adoro benché mio tiranno. Ah, solo sospiro provarti mia fe. Anche il duca, il tenore, si esprime in uno stile parecchio sentimentale, è totalmente immerso nello struggimento amoroso. Bertrando, infatti, è ancora innamorato della moglie, che crede ormai morta. L'aria a qual tenero diletto è il manifesto di questo suo amore ancora vivo. Al seguito del duca abbiamo poi anche Ormondo, il cattivo e batone, il basso, che a suo tempo fu incaricato di abbandonare Isabella in balia del mare. Naturalmente, una volta giunti nel distretto minerario, tutti prima o poi si incontrano e si riconoscono generando quindi il nodo drammaturgico. Tarabotto fa di tutto perché i due duchi si vedano e giungiamo così all'epicentro drammatico di questa farsa, uno strepitoso terzetto in cui Rossini sfoggia un talento formale e tecnico quasi all'altezza delle opere maggiori. Il duca vede Nisa e ovviamente è pietrificato dalla somiglianza con la moglie Isabella. Cristallizza quindi la propria emozione in una serie di vocalizzi. Quel sembiante, quello sguardo mette un gelo in questo corpo. Isabella invece per la prima volta dopo anni nuovamente si trova faccia a faccia con il marito e ribadisce con una volatina il suo amore per l'ingrato. Benché ingrato e crudo tanto, ha per lui mi parla amor.
1: enviante o en los guardos me... con un credito
3: Anche Ormondo è il cattivo a un momento solistico, Rossini però gli riserva l'aria meno impegnativa dell'opera, un'aria dallo sviluppo convenzionale, quasi a rappresentare la banalità del male. Tarabotto invece è l'unico personaggio del cast a non disporre di un'aria, il suo personaggio infatti si caratterizza sempre solo nel rapporto dialettico con gli altri. Ma sebbene non disponga di un'aria, Tarabotto è sicuramente protagonista di un momento operistico magistrale, il duetto con Batone. Il duetto di Bassi è un topos fra i più attesi del genere buffo. Lo scopo di Tarabotto è scansare i pericoli per la sua protetta, mentre Batone vuole sventare il rapimento di Isabella che Ormondo sta organizzando.
1: La cosa is spinta tanto, pur lo
2: crede
1: the world is spinning, the world is spinning, the world is spinning, il world è gran sospetto, sì, sì, sì. Is that the truth? I don't know, 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 I
2: don't know, I don't know, I
1: Sta pur duro, oh, che sai che capi, di ca. che c'hai, mi sta, o che c'ha le oh, che pacce, o che le oh, che la ridò, me la o che c'ha le che o oh, che c'ha le che pacce, bell bell o oh, che quote, che, pazzia, oh, che I'm very, very, very,
3: very, 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 Finalmente anche Isabella incontra il duca e in questo confronto la protagonista si produce nella vera grande aria della prima donna, un'aria che conferma il carattere esclusivamente sentimentale della protagonista. Non c'è nulla della malizia e furbizia che per esempio anima l'omonima protagonista degli italiani in Algeri. Qui si conferma la l'allure malinconica e sentimentale della cavatina. Isabella dice... Al più dolce e caro oggetto gli osservava un'alma amante egli ardea d'uguale affetto e in noi regnava amor. E poi prosegue con un finale d'aria, fatto di palpiti e puro sentimento, nessuna tentazione comica. E siamo giunti alla scena finale dell'opera. È ormai notte. Isabella si nasconde nei pressi della casa con Tarabotto ed ecco che giunge Batone con un manipolo di seguaci di Ormondo e si appresta fra mille timori a procedere con il rapimento. Tacite notte oscura, de fa che io giunga al segno. E l'opera mia e il mio disegno, ti prego secondar. Anche il duca è nascosto insieme a Tarabotto e a Isabella, che lui crede essere ancora nisa. È stato invitato ad appostarsi da Tarabotto che così auspica di smascherare Ormondo e Batone. E per l'appunto la seconda sezione del finale è interamente dedicata allo smascheramento del cattivo. Mentre Ormondo perlustra la casa di Tarabotto, Bertrando esce allo scoperto, coglie Batone sul fatto e gli impone di collaborare. Batone deve indurre Ormondo a confessare il tradimento. E Batone ovviamente obbedisce e, e, e dice a se stesso «Coraggio Batone, ci va la tua pelle, facciamo il briccone ben chiaro a parlare». Ormondo esce dalla casa e dice «Che fiera disdetta, non c'è». E Batone «Ma dite, perché rapir questa donna?» E Ormondo dice «Oh, d'essa è Isabella, già ingrata al mio amore». E poco oltre dice che mora all'istante. Ovviamente di fronte a questa esplicita confessione il piano di Ormondo va in fumo perché il duca che ha sentito tutto esce e lo blocca. A questo punto Isabella rivela la propria identità. Quindi è felicissima e si ricongiunge col duca. Batone viene perdonato perché è stato costretto a compiere il suo misfatto e il perfido Ormondo invece è condotto in carcere mentre i due sposi tornano finalmente uniti. E come in tutte le opere abbiamo il morale della, la morale della favola. Viva, viva il vero amor, grida Tarabotto. E il finale si conclude appunto con tutti che gioiscono dicendo presto o tardi il ciel clemente, tutti scopre i neri inganni e corona l'innocente e punisce il traditor. E con questo io Francesco Rocorossi vi saluto e vi auguro buon ascolto. V-
1: Abbiamo perduto, non si compra l'altra volta. Onde, altezze, dico, vedombre.
2: see you
0: Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini, 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Presentazione di Simone Caputo e Francesco Rocco Rossi. Seconda trasmissione, la cambiale di matrimonio e l'inganno felice.